0: hallo! wie geht es Dir heute? Wie ist Deine Stimmung? Vielleicht hast Du ja gemerkt, dass ich in der Sonderpodcast-Folge letztes Mal gar keinen Werbeblock über meine Arbeit eingebaut habe. Das hatte zwei Gründe. Natürlich wollte ich Krumm und Schäpp komplett die Bühne überlassen und der zweite Grund ist, dass es heute in dieser Folge tatsächlich sowieso komplett Rund um die Stimme, Stimmung und was es mit uns macht, gehen wird. Nebenan kennst du dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen. Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um Dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Warum gibt es jetzt heute diese Episode über die Stimme? Naja, aus Gründen. Denn zum einen bin ich ja, wie Du weißt, Stimmtrainerin und zum anderen habe ich von Euch ganz viele liebe Rückmeldungen zu meiner eigenen Stimme bekommen. Zum Beispiel, dass man höre, dass ich jetzt auf die ersten Folgen immer mehr Spaß zu haben scheine und die Stimme sich immer gelöster und souveräner anhöre. Das freut mich natürlich ungemein und ich möchte Dir gerne erklären, warum das so ist und warum das auch von dem einen oder anderen von Euch zu bemerken war. Vielleicht gehörst Du jetzt aber auch zu denen, die sagen, was, ich habe gar keinen Unterschied gehört. Und daher bewertest du meine Stimme vielleicht in jeder Episode gleich. Und auch das ist natürlich in Ordnung. Das Ohr gewinnt durch intensive Beschäftigung mit Stimmklang immer mehr an Schulung, sage ich jetzt mal. Und da ich jetzt die ein oder andere Kollegin und den ein oder anderen Kollegen hier in meiner Hörerschaft habe, gibt es natürlich ExpertInnen, die mir da zur Seite stehen und mir solche Rückmeldungen geben können. Aber warum klingt denn nun die Stimme vielleicht pro Folge besser? Oder vielleicht klingt sie mal besser, mal schlechter, denn ich bin mir sicher, das wird bestimmt auch vorkommen in Zukunft. Das liegt ganz klar an meiner Intention. Ich hatte ja schon bei der Folge 1 wahnsinnig große Lust, Dir was zu erzählen, aber anscheinend hat mich dann Euer wahnsinnig tolles Feedback nochmal so gepusht, dass ich stimmlich weiter wachsen darf. Und weiter wachsen heißt für mich dann nicht lauter werden, sondern eben freier, gelöster, mit noch mehr Freude und Erfolg. Natürlich kommen so zum Stimmklang und wie die Stimme an dem und dem Tage klingt auch die äußeren Bedingungen. Das heißt, habe ich am Aufnahmetag den Kopf denn überhaupt frei oder habe ich tausend andere Sachen im Kopf, die mich beschäftigen? Ist der Raum still genug, sodass die Akustik und etwaige Störgeräusche mir dann keinen Strich durch die Rechnung machen? Was trage ich denn heute für Kleidung? Habe ich bequeme, locker sitzende Kleidung an oder bin ich irgendwie eingequetscht in einen zu engen Hosenbund? Denn dieser Aspekt würde meine Atmung sehr blockieren. Ich strebe ja immer eine umfassende Bauchatmung an, um genügend Kapazitäten zum Sprechen zu haben, aber auch zum Lachen und zum Variieren meiner Stimme. Aber auch das Wetter macht es mir momentan gar nicht so einfach. Denn wer die Hitze nicht ganz so gut ab kann, so wie es mir geht dieser Tage, dann fällt es vielleicht auch dir so ein bisschen schwerer zu atmen. So richtig tief durchatmen bei schwülen 30 Grad, ja pff, also ganz ehrlich, fällt mir nicht immer leicht. Und hier bei uns in der Stadt, da fehlt manchmal tatsächlich einfach der Durchzug. Ja, kein, kein Lüftchen weht und die Luft staut sich zwischen den hohen Häusern. Aber was man dann machen kann, um sich runterzukühlen, ist zumindest, dass man ja, die, eine kalte Dusche macht an den Beinen und sich da versucht, von unten her abzukühlen. Denn ein erfrischter Körper, der kann einfach viel besser sprechen als ein müder Körper, der nur mit Transpirieren beschäftigt ist. Was aber auch immer noch dazu kommt, ist, wie wohl fühle ich mich denn in meiner eigenen Haut? Bin ich an dem Tag, wo ich aufnehmen will oder wo ich sprechen möchte, wo ich einen Vortrag halten möchte und so weiter, bin ich an diesem Tag zufrieden mit mir selbst? Mag ich mich und kann ich mich selbst wertschätzen? Hier kommt jetzt ein Hinweis an alle Damen unter euch, auch an die Männer, falls die darüber noch nie was gehört haben. PMS und generell der Monatszyklus ist wirklich ein großes Stichwort. Das Wasser, das der Körper nämlich einlagert in dieser Zeit, wird in den Schleimhäuten eingelagert. Und unser Stimmapparat ist mit sehr vielen Schleimhäuten ausgekleidet. Und diese Mikromuskulatur unserer Stimme reagiert dann eben auf diese kleinsten Veränderungen. Und so wundert es zum Beispiel auch nicht, dass Sängerinnen um ihre Tage herum sich viel mehr mühen müssen beim Singen. Durch die Wassereinlagerungen der Schleimhäute muss, ja, so, man kann sich vorstellen, mehr Masse bewegt werden, wie wenn der Stimmapparat plötzlich unfreiwilliges Gewichtstraining machen müsste. Und das führt dann oftmals zu einer schnelleren Ermüdung beim Singen. Und hohe Töne fallen vielleicht unter Umständen sogar ganz weg. Beim Sprechen merkt man es vielleicht auch, weil die Stimme in den Tagen so ein bisschen... Ja, rauer oder kratziger ist, nicht so voluminös, müder etc. Und übrigens, noch bis vor einigen Jahren führten Intendanten einen Zykluskalender ihrer Primadonnen. Wenn eine Diva ihre Tage hatte, wurde eben keine Premiere angesetzt. An den Opernhäusern hatten die Damen während ihrer Menstruation tatsächlich dienstfrei, was natürlich sowohl der Psyche als auch physiologisch betrachtet der Stimme gut tat. Es ist nämlich anstrengend, an Tagen mit wenig Energie Höchstleistungen erbringen zu müssen. Die Stimme braucht nach solchen Kraftakten dann mehr und längere Erholung. Und das kann man sich natürlich sparen, wenn man da besser drauf achtet. In die heutige Zeit ist diese Praktik aber leider schwer umzusetzen. Das Wissen darüber ist in der doch mehrheitlich Männerdominierten Theaterlandschaft irgendwie verloren gegangen. Und ich kann mir auch außerdem vorstellen, dass sich viele Kolleginnen dadurch wahrscheinlich trotzdem bevormundet fühlen könnten, weil ja nicht jede schlapp ist und nicht jede hat PMS in ausgeprägter Form. Und naja, und dann kommt da natürlich schon ein bisschen so dieses, ja, ähm, wie soll ich sagen, feministische mehr durch, dass ich lasse mir jetzt aber nicht sagen, wann ich arbeiten kann und wann nicht. Ne? Also das gibt es natürlich auch, diese Seite. Aber irgendwie eigentlich schade. <lacht> Denn wenn ich jetzt noch einen Step zurückgehe, <lacht> oh Gott, da fällt mir auf, dass ich jetzt eigentlich in jeder Folge Step sage bei irgendwas. Aber es scheint momentan. Mein äh, Lieblingswort zu sein anscheinend, Step by Step, ich mag das einfach, dieses Wort. Naja, also gut, also in früheren Zeiten, bis ungefähr ins Mittelalter, da war es sogar üblich, dass sich die Frauen während der Menstruation aus der Gesellschaft zurückgezogen haben und an einem bestimmten Ort zusammenkamen. Und dort konnten sie sich dann mit den anderen Frauen austauschen und neben Neuigkeiten auch wertvolles Wissen weitergeben. Sie konnten sich gegenseitig beraten und dann nach dem Ende der Blutung gestärkt in die Gemeinschaft zurückkehren. Es war sozusagen wie eine Art Kurzurlaub, Mini-Fortbildung, wie man es auch nennen will. ja. Und dann kam die Kirche dazwischen und verbot tatsächlich diese Tradition mit der Begründung und Unterstellung der Hexerei. Naja, wie so einiges. Ne? Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann wäre das aber tatsächlich krassest wertvoll und sich selbst gegenüber wahnsinnig wertschätzend, wenn es denn zeitlich und räumlich überhaupt möglich wäre. Aber weil es eben oft nicht möglich ist, dann kann man vielleicht trotzdem ein ganz klein bisschen mehr auf den eigenen Körper hören und nach Möglichkeit, ja, ich sage immer nach Möglichkeit, es ist natürlich... Sonst höre ich, ja, wie, wie stellst du dir denn das vor, das ist, geht natürlich gar nicht in meinem Tagesablauf. Ja, ist okay, aber vielleicht nach Möglichkeit, dass man nicht den Anspruch während der Tage an sich selbst hat, Höchstleistung von sich erwarten zu müssen. Und das ist bestimmt auch schon ein Anfang. <lacht> und apropos Höchstleistung. Das Wort hat ja mit Perfektionismus zu tun. Und in meiner letzten Folge, dem Interview mit Alex von Krumm und Schäpp, da gab es eine Stelle, die ich im Nachhinein nochmal aufnehmen musste, weil der gesprochene Fehler partout nicht rauszuschneiden war. Ja? Und der Alex war da natürlich schon längst weg und es war auch schon der nächste Tag und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele x Anläufe mich diese Stelle gekostet hat. Denn die Stimme und der Raumklang waren jedes Mal anders. Das war zum Verrücktwerden. Und auch jetzt... Hört man es noch ein bisschen, aber es war einfach nicht besser hinzubekommen. <lacht> vielleicht gibt es ja jetzt den ein oder anderen Nerd unter euch, der sich die Folge nochmal anhört, um herauszufinden, welche Stelle ich meine. Oder du hast sie vielleicht sogar schon im Kopf, weil du es genau gehört hast. Naja, aber was ich damit sagen will, deine Stimme klingt vermutlich auch jeden Tag anders. Es sind vielleicht nur Nuancen, aber es sind Eben Nuancen. <lacht> und so einzigartig, wie deine Stimme an jedem einzelnen Tag ist, so einzigartig ist sie eben auch im Vergleich zu anderen. Du kennst vielleicht ähnliche Stimmen, aber völlig gleich sind sie nie. Es ist wie mit dem Fingerabdruck, der ist ja auch unverwechselbar und völlig individuell. <lacht> und da fällt mir ein, hast du eigentlich ein Stimmvorbild? Jemanden, dessen Stimme du wirklich sehr, sehr magst? Ein Mensch, dem du ja, stundenlang zuhören könntest? Vielleicht ja sogar ein Podcaster oder eine Podcasterin oder ein Hörbuchsprecher oder eine Hörbuchsprecherin, WerbesprecherInnen oder irgendjemand aus Funk und Fernsehen? Und wenn ja, warum findest du diese Stimme dann gut? Ist es der Klang, die Melodie, das Volumen? Ist es die Sprechweise oder holt dich der Mensch vielleicht so richtig ab? Oder war es der Inhalt, der gesprochen wurde. Um eins vorwegzunehmen, der Inhalt ist es im direkten, echten, menschlichen Kontakt eigentlich fast nie. Faktoren wie Körpersprache nehmen nämlich bis zu 55% deiner Wirkung ein und die Stimme 38%. Das heißt, es bleiben nur 7% für den Inhalt über. Das ist doch irre, oder? Ich finde diese Statistik sehr beruhigend übrigens. Für Vorträge, Präsentationen, Schulungen oder auch Eins-zu-eins-Betreuungen, denn wenn es darum geht zu wirken, muss nicht immer der Inhalt 100% sein, aber 100% mit meinem Körper und meiner Mimik und Gestik anwesend zu sein und mit einem Lächeln in der Stimme zu sprechen. Das kann ich schon leisten. Und wenn ich mich dann gut verkaufen kann, wenn ich eben diese adäquaten Gesten und diese freundliche Mimik und eine zugewandte Körperhaltung an den Tag lege und dann eben noch angenehm begeistern und mitreißend sprechen kann, dann habe ich doch die Zuhörer auf meiner Seite. <lacht> Beim ausschließlich Hören ist es aber schon was anderes. Denn der Aspekt der Körpersprache entfällt natürlich gänzlich. Ich kann also dann nur mit meiner Stimme und natürlich dem Inhaltpunkten. Meine beste Freundin, mit der ich früher zusammengewohnt habe, die hat mir zum Beispiel die Rückmeldung gegeben, dass sie bei der ersten Podcast-Folge das Gefühl hatte, dass es sich so anfühlt, als würden wir nebeneinander auf dem Bett liegen, so wie früher und ich würde ihr was erzählen. Nun ja, sie ist ja vermutlich jetzt nicht ganz unparteiisch und ihr fällt vielleicht so ein Kompliment auch ganz leicht Nichtsdestotrotz war es für mich mega, das zu hören, denn das ist ja das, was ich möchte. Ich möchte Dir das Gefühl geben, dass wir irgendwo gerade zusammensitzen, ein Schwätzchen halten, miteinander sprechen, auch wenn Du in dem Moment natürlich nur meine Stimme hörst. Und wenn mir das gelingt, dann, finde ich, konnte ich mein Instrument Stimme so spielen, wie ich es mir vorher vorgenommen habe. Und da ist sie wieder, die Intention, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Ich imaginiere auch. Ich stelle mir Dich vor. Ich stelle mir vor meinem inneren Auge vor, wie Du mir gegenüber sitzt. Und wenn ich das nicht schaffe, über meine reine Vorstellungskraft, hänge ich mir tatsächlich ein Bild mit Menschen hinter das Mikro, um meine Fantasie zu unterstützen. Und Du kannst es ja in einem direkten Kontakt noch viel besser. Denn Du hast ja ein Gegenüber oder vielleicht ja sogar mehrere wenn du dann mit einem Wohlwollen an die Sache rangehst, dann ist es schon mal die halbe Miete, um eine gute Stimme zu produzieren. Man sieht nämlich nicht nur, sondern man hört auch ein Lächeln. Stimme ist Stimmung, das sage ich immer wieder. Man hört, was du fühlst. Zumindest wenn du nicht gerade ein professioneller Sprecher bist oder ein sehr geübter Redner und auch gut verstecken kannst, was in dir drinne vorgeht. Kleiner Tipp an dieser Stelle, such dir im Publikum immer einen Anker, dann fällt auch das Reden leichter. Wenn es dir unangenehm ist, der anderen Person dann direkt in die Augen zu schauen, dann guck an die Nasenwurzel, also so leicht über denjenigen oder diejenige hinweg. <lacht> Aber bitte bleib nicht an einer Person hängen, die dir vielleicht dann so aufmunternd zunickt und nach jedem Satz dich bestätigt mit ihrem Kopfnicken, ja. Denn es ist auch für den Rest des Publikums nicht so schön, wenn du nur einen Menschen ansiehst. Und für diejenige Person, die du ansiehst, kannst es doch auch durchaus beklemmend sein, wenn sie ständig in deinem Fokus ist. Also lass deinen Blick immer wieder schweifen. So umgehst du übrigens auch, dass äh, nur noch die Hälfte zuhört. Klar wollen sich immer mal wieder Menschen so in deiner Zuhörerschaft verstecken, weil sie Sorge haben, von dir direkt angesprochen zu werden, was vormachen zu müssen. Dein Übungsbeispiel zu sein etc., aber sie nicht anzugucken, deswegen ist auch verkehrt, denn jeder und jede möchte irgendwie trotzdem gesehen werden. Noch ein Tipp für eine gute Stimme. Entspann Dich, soweit es geht. Ich finde, Ausatmen hilft dabei schon mal sehr. Wir atmen alle eigentlich viel zu viel ein. Entspannung hört man nämlich auch dann ist der Stimmklang in der sogenannten Mittellage. Dort kannst du am besten ohne Anstrengung sprechen und dein Gegenüber empfindet diese Stimmlage auch am wohligsten zu hören. Bei Frauen ist es so, dass die oftmals und Tacken zu hoch sprechen. Das ist dann nicht nur anstrengend für die Frau, weil sie die Stimmlippen ständig over the top spannt, sondern es kann auch dahin gehen, dass es echt nervig ist als Zuhörer, wenn die Stimme piepsig und oder schrill klingt. Genauso ist es aber im Gegenteil, eine zu lasche Stimme ist nicht ansprechend und wird auch echt schnell langweilig. Da ist dann auch die Frage, wie viel Kompetenz und Glaubwürdigkeit kann ich dieser Person überhaupt zusprechen und wie sehr kann ich zu diesem Menschen dann Vertrauen aufbauen. Da würde mich doch mal interessieren, was machst du eigentlich mit Menschen, denen du nicht gut zuhören kannst? Meidest du die? Aber was ist, wenn es der Chef oder die Chefin ist? Oder scheidet für dich eigentlich ein Mensch als Partner oder Partnerin aus, wenn die Stimme nicht zum Aussehen passt? Ist dir so eine Begegnung überhaupt schon mal passiert? <lacht> da, ich muss schon im Vorfeld lachen, nämlich ich möchte dazu eine Geschichte mal wieder aus meinem eigenen Leben erzählen. Vor vielen Jahren, da ist mein ältester Bruder gestorben. Und meine Eltern haben sich eine Zeit lang so einer Trauergruppe für verwaiste Eltern angeschlossen. Die erzählten dann auch, dass es sowas für verwaiste Geschwister auch gibt. Ich habe zwar noch einen zweiten, wundervollen Bruder, aber trotzdem suchte ich dieses Gesprächstool in so einer Gruppe. Und das war online. Dort lernte ich dann verschiedene Menschen kennen und ich ziemlich schnell fasste ich Vertrauen zu einem netten Kerl, und der durch diese Trauerthematik ja auch irgendwie auf dem gleichen Level war wie ich. Und dann tauschten wir Nummern aus und telefonierten auch ganz viel. Neben dem Thema Verlust und anderen Themen fanden wir noch ein Thema, nämlich das Thema Reisen. Da wisst ihr ja schon, dass das eins meiner Lieblingsthemen ist. Und mir gefiel seine Art zu sprechen total gut, die Stimme war angenehm tief und wie er jetzt aussah, wusste ich gar nicht. Denn zu dieser Zeit, da gab es kein FaceTime oder irgendeine andere Möglichkeit von Videoanruf auf meinem damaligen Handy. Ja? So ein Dinosaurier-Handy war das noch. Ja gut, also eines Tages, da schmiedeten wir dann den Plan, dass wir uns im Zug treffen könnten, um zusammen nach Wien zu fahren. Ich mag die Stadt und ihm ging es genauso. Zu dem Zeitpunkt war ich zwar Single, aber es war überhaupt erstmal nicht mit diesem Hintergedanken eines Dates. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, aufgrund der Worte und der Stimme entstand so ein Bild von diesem Mann in meinem Kopf. Und es war ein sehr schönes Bild in meinem Kopf. <lacht> Soweit so gut. Am Bahnhof, am Gleis traf ich dann durch Zufall äh, Kolleginnen, die mich für diese Geschichte, die ich dir gerade erzähle, völlig <lacht> verrückt hielten. Ähm, ja, gut, aber sie selbst waren auf dem Weg zu einer Freundin, die auch in Wien wohnte und naja, wir haben dann so ein bisschen gequatscht und wünschten uns gegenseitig ein schönes Wochenende und verloren uns dann auch aus den Augen, als der Zug einfuhr. Ich fand das Abteil, in dem wir reserviert hatten, auf Anhieb und machte dann das erste Mal Bekanntschaft mit diesem jungen Mann. <lacht> Kannst du dir schon denken, was passiert ist? Ja, also ich war, ja, wie soll ich sagen, perplex. <lacht> so krass perplex davon, dass dieser Mensch vollkommen, aber wirklich vollkommen anders aussah als in meiner Vorstellung. So dass ich tatsächlich erstmal schlucken musste. Innerlich <lacht> versuchte ich mich dann erstmal zu beruhigen und mir selbst zu sagen, du bist doch bitte schön kein oberflächlicher Mensch. Es geht hier ja gar nicht um ein Date, sondern um ein cooles Wochenende in Wien. Also mach mal locker. Und ähm, ja, wir haben ja bisher gut miteinander geplaudert, warum soll das nicht weiterhin so sein? <lacht> so fuhren wir also mal dahin und ich versuchte mich ernsthaft auf die Worte dieses sehr kleinen Mannes zu konzentrieren und nicht auf die Reste des Studentenfutters zwischen seinen Zähnen, was er fortwährend zu sich nahm und darauf, dass er irgendwie von den Konturen und Proportionen seines Körpers mehr als deutlich abwich von dem, was ich als schön und vor allem auch <lacht> als gesund empfinde. Naja, ich möchte hier wirklich niemanden für sein Aussehen degradieren. Ich gehöre ja selbst nicht zu den schlankesten Menschen, aber ich habe zumindest einen Hals zwischen Kopf und Schultern. Naja gut, das, das war jetzt nochmal ein bisschen böse, sorry. Aber natürlich will ich damit auch nicht sagen, dass studentenfutternde Menschen nicht in meinem Interessensbereich liegen würden, aber ich war einfach sehr, sehr, sehr erstaunt darüber, dass mein Kopf, meine innere Vorstellung von diesem Mensch partout nicht in Einklang bringen wollte mit der Realität. In Wien angekommen, da gingen wir dann noch ein Eis essen, weil... Ja, die Unterkunft war noch nicht bezugsfertig und wir schlenderten dann dann so ein bisschen rum. Und als wir dann aber in dem Hotel ankamen und man uns sagte, dass die gebuchten Zimmer aufgrund von Schäden leider nicht vermietbar seien und wir in ein Schwesterhotel umgebucht würden, da ging schon los. Ja, aber wir, wir könnten uns ja glücklich schätzen, denn das Hotel sei einer besseren Kategorie zugehörig und sie hätten glücklicherweise noch ein Zimmer frei. Ein Zimmer? What? Okay, äh, gut, mal sehen. Vielleicht stehen ja zwei Einzelbetten drin. Dort angekommen, erreichte dann meine Offenheit gegenüber fremden Menschen dann leider aber den absoluten Tiefpunkt. Ich machte die Zimmertür auf und dort stand ein Doppelbett mit nur einer Bettdecke. Okay, was tun. Als mein Begleiter auf Toilette ging, horchte ich fieberhaft in mich hinein, was denn jetzt mein Bauchgefühl zu sagen hat zu dieser ganzen Situation und dann wusste ich es. Ich musste die Flucht ergreifen. Also verabschiedete ich mich so höflich, es ging, legte ein paar Euro auf den Tisch, weil ich wollte ja auch nicht, dass der jetzt auf dem kompletten Geld für das Zimmer sitzen bleibt und, und stürmte raus an die frische Luft. <lacht> Leute, was soll ich sagen? Das war wie ein Befreiungsschlag. Und du kannst nun sagen, was du willst. Ja, warum bist du denn überhaupt gefahren? Du kannst dich doch nicht mit jemandem einlassen, den du nicht kennst. Eine tiefe Stimme deutet doch oftmals auf einen korpulenten Körperbau hin. Du bist aber ganz schön oberflächlich, bla bla und so weiter. Ja, ja und ja, das mag alles stimmen. Aber a, bist du vielleicht schon mal in einer Extremsituation gewesen? Und Trauer ist für mich eine Extremsituation. B. Warst oder bist du vielleicht momentan jung und hast so einige Dinge gemacht, wo du später gedacht hast oder noch denken wirst, what the hell? Und C. Nein, im Vorfeld habe ich mir einfach tatsächlich nichts dabei gedacht. Aber genug zu den etwaigen Gedanken, ob das dann nun ein Fail war. Irgendwie sind wir uns dahingehend ja auch einig, oder? Jede und jeder von euch nun mit seinen eigenen Gedanken darüber. Aber ich denke bei all dem einfach auch, dass jede Geschichte, die man lustig erzählen kann und das über viele Jahre hinweg, dass das dann auch eine gute Geschichte ist und vor allem bei der komödiantischen Tragik in dem Moment. Und ich brauchte dann übrigens, um nochmal zurückzuspringen, diese Kolleginnen, die ich auf dem Bahnsteig getroffen habe, denn ich hatte ja dann keine Unterkunft und es war schon so spät, dass kein Zug mehr zurückfuhr. Das heißt, ich konnte die dann aktivieren und bei denen Unterschlupf finden bis zum nächsten Tag. Also es hat immer irgendwas Gutes. Nochmal ein Bogen zu meiner Zweifel-Episode von vorletzter Woche. Naja gut, also, äh, es war übrigens letzte Woche, ist egal. Okay, gut, aber jetzt mal weg von dieser Geschichte, zurück zum Stimmklangthema. Ich finde, wie du gerade eindrücklich erfahren hast, dass der Stimmklang einerseits absolut unser Wohlbefinden und unsere Sympathie für einen Menschen steuert, aber andererseits auch absolut der Mensch mit diesem Stimmklang kongruent sein muss. Nee, warte mal, jetzt muss ich doch nochmal abschweifen. Eine Freundin von mir hat mir nämlich kürzlich erzählt, dass es auch so Dating-Apps gibt, bei der man jetzt nur mit der Stimme denjenigen oder diejenige hört und sich daraufhin kennenlernen kann. Finde ich eine spannende Idee, aber aufgrund meiner heutigen Geschichte mit etwas kritischem Blick zu betrachten, finde ich. Aber es gäbe auch eine App, wo man Fotos und Stimme hat. Und das wiederum finde ich großartig. Ich hoffe nur, dass sich nicht so viele der KI bedienen, um auch etwas vorzugaukeln, so wie bei Photoshop, wo ja auch viele Fotos dann gar nicht so stimmen, ne? was man bei den Dating-Apps hat. Aber KI bezüglich Sprache und Sprechen, das ist jetzt vielleicht ein ganz eigenes Thema und würde jetzt hier zu weit führen. Also heißt, was ich sagen will, die Meinungsbildung über dich geschieht per Aussehen, per Benehmen, per Körpersprache, per Stimme und natürlich auch per Inhalt. Und wenn Du jetzt über Dich denkst, dass es da auch bei Dir ausbaufähige Seiten gibt, nämlich zum Beispiel auf der stimmlichen Seite, dann will ich Dir jetzt auch nochmal die Vorteile eines Stimmcoachings aufzeigen. Im Stimmcoaching ist es nämlich so, dass wir Deinen persönlichen Wohlfühlstimmklang suchen, stärken und trainieren. Dadurch wird Deine Außenwirkung gestärkt, Dein Selbstvertrauen wächst Deine Kompetenz und Deine Glaubwürdigkeit werden signifikant verbessert. Du erlangst die Kontrolle über Dein Lampenfieber und gewinnst folglich an Sicherheit. Du beugst Stimmschwierigkeiten durch präventive Übungen vor und pflegst Deine Stimmlippen. Du wirst kräftiger, weil es ist Muskeltraining. Du reduzierst ungünstige Verhaltensweisen, die sich negativ auf Deinen stimmlichen Auftritt auswirken. Und Du veränderst Dein persönliches Mindset im Hinblick auf Deine Stimme und Sprechsituation. Ja, und dadurch wirst Du definitiv erfolgreicher in Deiner Kommunikation. Nicht wenige haben eine regelrechte Auftrittsangst und durch Training werden dann neue Denkmuster geschaffen. So dass Reden vor Leuten sogar Spaß machen kann, dass Unterrichten, Vorträge halten, Präsentationen durchführen, Gruppen leiten und Mitarbeitergespräche dann mit Leichtigkeit zu bewältigen sind. Und vor allem sehr, sehr wichtig, das, was die Person zu sagen hat, kommt an. Ich finde ja persönlich, dass es sogar grob fahrlässig ist oder irgendwie so was wie unterlassene Hilfeleistung, wenn man mit seinem Wissen und Können hinterm Berg bleibt. Das setze ich natürlich jetzt in Anführungszeichen, denn nur, weil man die Hose voll hat, nicht vor Menschen sprechen zu wollen, finde ich, geht eigentlich nicht. Natürlich nehme ich solche Ängste ernst. Ist doch klar. Und wenn ich jetzt so plakativ da hier daher rede, dann möchte ich doch eigentlich nur dir Mut machen. Denn alles ist erlernbar. Natürlich musst du raus aus deiner Komfortzone. Und natürlich wirst du Übungen bei mir machen, die ja ungewohnt sind. Aber Du darfst hineinwachsen in Deine neue Komfortzone. Es ist nur eine Frage der Definition. Du bekommst für Dich dann einen maßgeschneiderten Werkzeugkoffer an die Hand, mit dem Du Dein Instrument Stimme pflegen kannst, bei Bedarf reparieren kannst, auf Hochglanz polieren kannst oder es auf beste Art und Weise zum Klingen bringen kannst. Also melde dich gerne, wenn du noch mehr wissen willst. Die Kontaktlinks packe ich in die Shownotes und du kannst mir auch gerne schreiben, was deine Gedanken zu dieser heutigen Stimmklangfolge sind. Vielleicht hast du ja auch Erfahrungen oder ebenso lustige Geschichten <lacht> mit der Thematik Zusammenhängen, Stimme, Aussehen etc. Oder vielleicht hast du auch Kritik für mich. Dann bitte aber konstruktiv, damit ich es mir auch zu Herzen nehmen kann. Ich freue mich aber auch auf deine Bewertung bei den Streamingdiensten. Vergib gerne Sternchen, wenn es dir gefallen hat, oder hinterlasse Kommentare. Das hilft mir sehr, sehr weiter. In diesem Sinne wünsche ich dir heute noch gute Worte, eine kongruente Ausstrahlung und alles Liebe. Deine Vera von nebenan. Kennst du? Dem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Musik